0: 零七三第一节，他者的欲望，正如弗洛伊德所分析的，这仍是一个有关愿望达成或愿望满足的梦，其所满足的恰恰是肉店老板娘的无意识愿望，不想让女友的愿望达成。不过，拉康的欲望分析要更为复杂，在他看来，梦与其说是愿望的达成，不如说是欲望的能指化和结构化，是无意识的欲望在另一个场景中的构成。因此。问题关键就是要区分出欲望在不同界域的运作。首先是肉店老板娘在现实生活中的欲望，拉康称其为一个欲望的欲望，或对拥有一个未被满足的欲望的欲望。不妨说，老板娘的欲望就是欲望着某个欲望不被满足。这个不被满足的欲望的能指就是鱼子酱，他本来对鱼子酱有强烈的欲望，可在现实中他故意让这个欲望得不到满足。那个歇斯底里患者对拥有一个未被满足的欲望的欲望，是由其对鱼子酱的欲望来指示的。可为什么这个主体要欲望着欲望的不被满足呢？这正是主体的歇斯底里症状。鱼子酱作为不被满足的欲望的能值表明，主体的欲望乃是源自于存在的匮乏和欠缺。通过把鱼子酱这个欲望对象送到一个不可企及的位置。歇斯底里的主体是存在的匮乏和欠缺得以能指化，拉康说：“暂时要提示的是，若是所论的欲望被表示为未被满足的欲望，那它就是由能指鱼子酱来表示的，因为该能指向争了这一欲望的不可企及。然而还要提示一点：一当这个欲望作为欲望滑行到鱼子酱中，对鱼子酱的欲望就成了该欲望的转喻。”这是该欲望得以维系自身的存在之欠缺的必然结果。进而，在梦中，这个欲望的欲望变成了一个欲望对另一个欲望的替代，即女友对熏鲑鱼的欲望替代了病人自己对鱼子酱的欲望。拉康把这个替代称为是一个能指对另一个能指的替代。这正是梦的运作机制，是欲望在无意识场景中以语言的方式被构成的过程。梦揭示了这一构成的效果。在现实中，病人的症状虽然显示了其对某个不被满足的欲望的欲望，可他自己对此一无所知。其对鱼子酱的激情是一种能指的激情，是能指在主体的无意识中的一种自主运作。而在梦中，通过能指的替代，那个不为主体所知的欲望得到了辨认。梦是为辨认欲望而谋划的，由谁来辨认？当然是分析家。通过分析家的阐释，欲望被构成的真相才得以显露。就像肉店老板娘的梦，通过对梦中能指的替换逻辑的解释，主体的无意识欲望的真相便可以被揭示。肉店老板娘有一个疼爱她且男人气十足的丈夫，可以随时满足她的生理需要。可她需要的不只是这些，她真正需要的是无条件的爱。为了证明丈夫的爱是无条件的。他故意让自己的需要得不到满足。鱼子酱本身并不是他真正想要的，他只是作为他。拉康称她是一个机智的女人，无条件的需要或爱的要求的能旨在发挥作用。可问题在于，她的丈夫究竟想要什么？喜欢丰满女人的他怎么会对一个并不会令他满足的瘦弱女人赞不绝口？当他的女友为了让自己长胖一些而提出要到他家来饱餐一顿的时候。这个机智的患者似乎在丈夫的欲望与女友的欲望的交叉中突然意识到了什么，他为这一模糊的意识感到很焦虑，所以做了那样一个能指替代的梦。拉康说，正是在这里可以看到，那个歇斯底里的女人认同的是男人，一片熏归于前来占据了他者之欲望的位置。就是说，这个患者真正欲望的是想要成为男人的欲望对象，想要成为菲勒斯。哪怕是一个显得有点瘦削的菲勒斯，菲勒斯才是他最终的欲望能指，是他真正要认同的对象。他之所以在梦中以女友的欲望能指及熏鲑鱼来取代自己的欲望能指及鱼子酱，并不是如弗洛伊德所言，仅仅为了让自己去占据女友的位置，而是因为女友的欲望为他通向自己的无意识欲望打开了一个缺口。或者说，他在梦中把自己置于女友的位置，实际是为了去探究作为他者的丈夫的欲望与爱。由此可见，人的欲望是在他者场域中，且由他者的欲望结构出来的。人的欲望根本上就是他者的欲望。拉康说，这关系着与前面提到的原初认同的功能完全不同的另一种功能，因为它涉及的不是主体对他人的徽章的承接。而是主体与能指效果在对其代表着他者，因为他的要求就从属于他们的那些人身上打开的同一裂口中发现的构成其欲望的结构的条件。说的更清楚一点，肉店老板娘是一个机智的病人，她本来享受着丈夫的爱，可她对这个他者的欲望一无所知。为了探究这个他者的欲望，他把鱼子酱当作能指。通过拒绝丈夫提供给他鱼子酱，而让他从要求的对象转化为无法填满的欲望的能指，继而他在梦中以能指的替换来探寻与他处在相同位置的另一主体的欲望，也是为了探究他者的欲望。这一探究显示出，这个老板娘欲望的正是他人所欲望的，或者说，她正是通过他人所欲望的而知道了自己所欲望的，而她所欲望的不过是为了成为他者的欲望。成为他者的欲望对象，主体的欲望是在他者那里，并通过他者的欲望被结构出来的。于是，主体的欲望辨认不再是一个主体与另一个主体的关系，而变成了主体与他者，或者说处在他者场域中的欲望的位置的关系，变成了主体在语言中且通过语言表达出来的要求与受到语言压抑且在能指链的下方不断滑行的欲望所指及需要之间的关系。在第十一期研讨班中，拉康说：“这一关系，欲望与欲望的关系，饮者注视内在的，人的欲望就是他者的欲望。在此再重复一遍，不是存在我在主体本身的根基中指明给你们的异化方面吗？如果人只能在他者的欲望的层面来辨认他的欲望，此处不是存在某个东西必定会向他显现为一种障碍以阻止他的消隐吗？在这个地方。”他的欲望根本得不到确认，这个障碍并没有被升级，也不会被升级，因为分析经验告诉我们，当看到一个完整的链条在他者的欲望的层面嬉戏的时候，主体的欲望便被构成了。人的欲望是他者的欲望，这是拉康欲望理论的基石，也是他思考主体坚信的问题的一个基础。虽然在今天，我们可以把他的这个理论广泛运用于文化研究和批评实践。但拉康自己的探讨主要还是基于精神分析的经验和临床，所以在不同的语境中，或者在面对不同的临床结构时，他对这一命题的具体展开常常有许多分叉。在此，我没有办法逐一介入那多样的语境，比如幻象的结构、对象 A、原乐、性别差异、话语等等。但从主体认同的方面，对拉康的论述逻辑做一简要梳理，还是十分必要的。在精神分析学的神话性叙事中，主体的欲望的最原初形式，那其实也是一种需要，是隐喻意义上的乱伦欲望，使主体对母亲的欲望，欲望重返母体，回到与母亲合一的神话状态。但由于父亲角色的介入，由于父之名或父亲的不的功能，主体对母亲的欲望受到压抑，主体通过认同父之名。认同菲勒斯功能，而使自己原初的乱伦欲望得以人化，主体成为真正的欲望主体。其原初的欲望对象，因这一象征性的阉割而成为一种不可能之物，成为永久失落的对象。从这个意义上说，主体的欲望乃是存在之欠缺的欲望，而这一存在之欠缺乃是他者的阉割所造成的。这是人的欲望是他者的欲望的一个基本含义。他表明，理解人的欲望必须以存在的根本性欠缺为参照。再者，在前俄狄浦斯阶段，孩子对父母的关系是镜像式的关系。然而，就父母的方面而言，这一关系一开始就已经有象征维度的介入。孩子向父母提出要求，且欲望他的要求无条件的得到满足，因为在他的想象中，父母是无所不能的。但是，处在象征秩序中的父母也会按照自己的欲望向孩子提出要求，此时他们的欲望就代表着他者的欲望，是他者欲望的能指。在孩子与父母的这场欲望斗争中，孩子通常是失败的一方。经过俄狄浦斯阶段对父之名的认同，他终于获得了自己的主体性，在他者场域赢得了一个位置，就是说，通过屈从于他者，他终于成为了一个主体。但这是一个语言的主体，一个在能指的链条中作为意志效果指示出来的主体，一个被语言所切割的主体，或者说是一个被划杠的主体，一个分裂的主体。从此，主体的欲望只有通过能指，通过对能指意义的缝合与认同，在他者的场域中被表述出来。这是人的欲望是他者的欲望的又一种含义。它表明，主体是在他者中且通过他者而欲望的。他者是构成主体的欲望的条件，但是这个他者的欲望对于主体而言并不是自明的。许多时候，父母并不明确地告诉孩子他们到底需要什么，而只是以“不许这样，不许那样的”命令来告诉孩子他们不需要什么。即使父母告诉孩子他们需要什么，可他们的言语的音讯并不是透明的。有时他们说的是这个，而实际上要的却是那个。孩子无论怎么做，似乎都无法满足父母的期许。为了赢得父母的赞赏和逃避因不遵从而带来的责备与惩罚，孩子就必须不断去揣摩父母的喜好和愿望，总想弄清楚他们究竟需要什么，他们究竟想要我怎么做。于是，父母的欲望成为孩子自己的欲望。为了满足父母的心愿，孩子只有让自己成为被欲望的对象，成为令父母满意的可欲望的对象。这是人的欲望是他者的欲望的在一种含义，它表明。主体所欲望的就是成为他者欲望的对象，主体的欲望就是欲望成为他者的欲望。进而，随着主体欲望的人化，随着主体对象征秩序的认同，主体成为社会的人、文化的人。这时，社会建制、文化规制、各种意识形态机器等成为他者的代理。主体的欲望现在不仅受到父母的欲望的规定，也受到这一更具强制力的他者欲望的规定。他们究竟需要什么？这个问题变得更加难以捉摸，也更加令人焦灼和紧迫。他者的欲望对于主体而言成了一个永恒之谜，一个永远无法获得解决的未知之物。为了弥合主体的欲望与他者的欲望之间的这一裂隙，主体只有把自己的欲望凝定在某个自认的原因之上，以一个基本的幻象来投射他的欲望与他者的欲望之间的关系。由此就形成了拉康所谓的幻想公式类，在此，被划杠的 S 代表分裂的主体欲望的主体，小写斜体的 A 代表欲望的原因，代表已经永远失落的欲望对象，代数符号则表示两者之间的关系。依照幻想的公式，主体总是想当然的以为他者的欲望与自己的欲望是一致的，他者所欲望的正是主体自己想要的。主体正是通过这样一个幻象的运作，而把他者的欲望看作是自己的欲望。这同样是人的欲望是他者的欲望所内含的一层意思。不过，拉康说，把他者的欲望看作是自己的欲望，终究只是主体的欲望的幻想。其在主体身上所引发的，与其说是欲望的满足，不如说是焦虑，因为那个作为欲望之原因的小 a 根本上是一个欠缺。是主体在实在界打开的一个空洞，它提供给主体的，或者说它在主体身上所唤起的，总是那个原始的创伤经验，那个不可能的内核。主体与它的相遇只会是一个错失的相遇，这一相遇只会让主体陷入蒙克式的焦虑。所以，精神分析的根本目标就在于让主体穿越这个幻象。拉康所谓的“不要向欲望让步”，其实就是指不要向他者的欲望让步。让主体在他者的欲望的欠缺中辨认出自己的欲望的不可能性，在这个意义上说，人的欲望是他者的欲望所导向的，既是主体的倾覆，也是他者的倾覆。一旦主体不再把他者的欲望看作是自己的欲望，而是通过对他者欲望的命名或能指化来消解他者欲望的诱惑，主体就可以抵达其无意识的真理的位置。这时，被划杠的主体就进入了与被划杠的他者的能指 s 的游戏，可以通过他者欲望的能指来指认自身欲望的界限。总之，按照拉康的逻辑，由于人的欲望是在他者中且通过他者而被结构的，所以有了下面的一系列结果：第一，欲望的主体已然是一个分裂的主体，并且这一分裂是不可弥合的；第二，主体间的关系是不可能的关系。这不是说主体间的关系是不可能的。而是说，这个关系是一种不可能的关系，一种非对称的关系。第三，主体的欲望是永无满足也不可满足的欲望，是朝向死亡的致命的欲望。第四，主体对欲望满足的坚持，最终只会导向主体性的崩溃，导向他者秩序的崩溃。欲望主体根本上是一个歇斯底里的主体，主体的命运就是以其歇斯底里不断的质询、拷问他者的权威。